0: 大家好，欢迎收听新一期的《呀好怪哦》李成记，我是鱼竿。上次聊了聊地上跑的，这次呢，给大家说一说水里游的吧。有没有天上飞的？回头。天上飞的还排在后头，有是吧？肯定得有，有就行。哎、嗯。我想了想，可能会有吸血鬼啊，或者英身女妖啊。英身女妖其实和今天要聊的这个今天的种类的某些分类有一定联系。什么女妖？英身女妖。英身女妖。对，我只知道暴桑女妖。英雄无敌三里边有这么一个兵种，嗯，叫英身女妖。她曾经还有一个别名叫赛刃
1: 。哪个赛刃
0: ？音译过来的一个名字啊啊，赛刃，也就是。警笛声的那个英文，警笛头哦，知道吧？哦、三人 r e head， 它就是前面那个鹰身女妖，就是前面那个三人。这个名字不只是鹰身女妖的专属，它还是今天我们要讲的这个鱼人和人鱼当中的人鱼的一种名称，人鱼,鱼人叫三人，对，今天要讲的人鱼和鱼人呢，我们计划是分两个部分吧，这两个东西长相。可能差的比较多，天差地别没，没错。而且习性呢，在各种文艺作品和传说当中呢也不一样。所以呢，我决定可能前半段先给大家说一说好看的，人鱼这种东西。看，你这话说出来就带偏见，还说我说的不对。<笑>那么后一半段呢，啊，就说一说鱼竿它插屁所在的鱼人啊，这个种类可真不是啊。<笑>啊那我们先说一说这个有着“赛壬”之称的人鱼吧。呃，其实关于人鱼的这个东西呢，啊，为什么说“赛壬”这个名字传得比较远？就是说，在希腊神话当中，这些赛壬会趴在礁石上，嗯、呃，对着航行的船唱歌。那么，一旦水手听到这些具有诱惑力的、有魔力的歌声之后呢，他们就会扑通扑通跳下水，游向歌声，最后。精疲力尽，或者说是被人鱼们抓到分尸。就是、这个传说好像还挺广泛的。对，这个传说由于一些影视作品啊，还有小说、恐怖故事、恐怖电影之类的传的还是比较广的，也给了大家一个普遍的印象吧。人鱼，它可能就是长得特别漂亮，嗯，唱歌好听，唱歌好听，声音好听，游泳游得快，哎，游泳善于游泳，善于趴在礁石上，行<像>。哎主要的身体特征就是上半身是比基尼，哎，一般来说都是比较年轻貌美的女子的情况，女子女子的样貌，然后下身是鱼的后半身尾巴，哎，脚步是分叉的呃鱼鳍，嗯、呃、大概是这样一种样子。那么上身穿不穿衣服呢？另说
1: 、啊、你还见过不穿衣服的是吧、啊
0: ？一般狂野一点的神话，基本哪有衣服穿这些都是。小动物嘛，小动物哪有穿衣服的？行，妖魔鬼怪没有穿
1: 衣服的。哎，我忽然想起一个好玩的，嗯、这个人鱼，呃，鱼的话，鱼的话，你看啊，它是头在正,正,正直立面，然后眼睛一边一个，对吧？嗯，然后它的尾巴垂直的，但是一，一般美人鱼或者说这个人鱼形象的时候，都是正立面是这个人身，然后的尾巴是横着的，嗯、等于说它那个尾巴鳍跟那个鱼是倾转了九十度，对不对？嗯。
0: 为什么？他可能用的是鲸鱼的那种游法
1: 、哦、鲸鱼的那个上上下扑腾的是吧？啊
0: ，鲸它都是那种呃横过来长的鱼鳍嘛，它应该叫美人鲸。美人鲸，行啊、呃。那么刚才说的可能是大家对人鱼的一种普遍的印象，而且还是偏西方一点的。嗯、但其实我们先从咱们国家来说，嗯，先从中国来说。咱们也有人鱼，没错，人鱼这个传说呢也是不少。呃，根据《山海经》当中就有记载，嗯，《海外北京图赞》当中说欧斯也国有人鱼，也就是鲛人，他哭的时候呢能产生珍珠。鲛人这个词倒是挺挺普遍的，啊、呃，听乍一听我觉得更像是鱼人吧，反过来呗，啊、呃，鲛在前头了，然、呃、后。他们哭的时候能有珍珠，呃，这是一条。那么还有一个说《山海经海内南京，说，神州大陆上有一些小国，他们都分布着这种人参鱼尾的人鱼，也就是鲛人。嗯、他们记载里面会说是鲛人。嗯、这些鲛人的怪物形象，在后来也会传到日本，成为他们当地人鱼比较原始的形象。因为日本很多怪物都是中国传过去的嘛，这个鱼、嗯、人鱼也是算在其中之一吧，跟玉藻前差不多。还有一个比较著名的，就是传说在秦始皇的墓里边有用人鱼的油做的万年灯，这个比长生变的对吧？这个传说还是比较有名的。我记得原来我看《盗墓笔记》的时候还有说这个呢。是吧？盗墓笔记里边有这个小灯<有>是吧有？有的灯有一灯儿，长生、嗯、灯嘛。在司马迁的那个《史记》里边有有记人鱼的这么一个事儿。哦、那么还有一些呃不,不太出名的一些文献里面会说，人鱼它像鲶鱼一样有四条腿，这个就想想就很丑了。
1: 它有四条腿，还有个尾巴，<笑>这是个什么东西啊？我第一反应是个马，你知道吗？它有四条腿，还有个尾巴，人鱼马，人人马，人马。<笑>看过一幅画，看
0: 过一幅西方画家画的画，嗯、就是人马。我们上一期讲的人马，嗯、在海边的时候常常和人鱼厮混在一起。为什么呀？因为他们都种姓里带个人嘛，还真不知道，可能都不受人类待见，边缘都有一定的兽性。那么在海边的，在这个画上可以清楚的看出，有些人马他们的蹄子的一端就变成了脚蹼。嗯啊，同化了吗？这是就很有理由相信是人马和人鱼他们互相那什么之后，可能杂交出来的这个人鱼马人马
1: 鱼。这这都知道，驴跟骆子都不能生，<笑>那为什么他们能生呢？都他们都已经是杂交二代了，不带
0: 生殖隔离的这种。<笑>我
1: 去，生出了
0: 带脚蹼的
1: 人马。哎，你说有人鱼跟鱼人，为什么没有马人呢？马头人，马人。哎，<马>有牛头人，但是没有没有马头人、啊，牛头马面啊，牛头
0: 马面这一对啊，怎么会没有呢？那那马头人在哪呢？马头人就是马面啊。等你八十多岁的时候，没准有幸能见到一面，<笑>给你带走。<笑>行。<笑>那么秦始皇当中这个人鱼的油呢？为什么用它呢？就是说它很能很能亮，嗯啊、呃，很金使，一点起来就几乎不会灭，就鲛人这个油就比较的耐用，哎，很珍贵。在《太平广地当中，其实也有人鱼的记载。东海有这种上半身是人、下半身是鱼的这种生物，那么而且它的头皆为美丽的女子，啊，皮肉白如玉，无鳞有细毛，五色轻软，长一二寸，发如马尾，长五六尺。它的那块呢，啊，三角区域和平常的女性没有什么区别，所以这就落得一个什么样的下场呢？就会被被抓，沿海的那些官夫抓到，的然后对，然后圈养到自己的池子里面。接下来要做什么，大家就都知道了。只能在水里。但是，呃，被抓之后的这些人鱼呢，并不会太去反抗。或许在当时的这一篇记载当中，还是认为人鱼只是有一个人的外形。嗯，但是并没有人的那些心智跟本性，没错。所以面对人类的一些行为，他们可能并不理解，也没有去反抗的这个心思。那么，在中国这些人鱼的记载结束之后呢？刚才我们说到，人鱼这个传说也顺着呃中日的一些交流来到了日本。嗯，在日本这人鱼的这个事儿呢，反而传得更加真实一些。比如说，在六幺九年，也就是推古天皇的二十七年，在近滋贺县的一条河当中，一个人鱼就被渔夫捕获过。哎呦，像模像样的！哎，这是比较相对比较日本对日本来说比较古老的一件事情。那么在江户时代呢？呃，这些江户时代一八零零年，其实算是比较近的了。在大阪附近也有人钓出来过，而且这个人鱼还会像婴儿一样的哭。这个我感觉在很多记载里边都听说过，说人鱼会发出婴儿一样的哭声。呃，在十三世纪的《古今卓文集》里面呢，还详细写了这个人鱼的长相。在日本的呃，在这个记载里面，人鱼的长相就没有那么美好了，嗯，就是更像动物一点。就是说它的头部像猿猴，像猿猴啊，那是猴鱼啊，这是。对，而且你有没有看过人鱼？很早之前在网上就传过的一种，他们说是实拍的，抓到的干尸的照片。哦，我
1: 见过，就是有点
0: 像木乃伊尸体的那种。对对对，就是这种人鱼，啊、然后他脸就枯黄那种，嗯，眼球还巨大，嗯，就和他这里面描述的还真有点相似、嗯、啊。那张图片，但凡说到什么人鱼杂交的这种未解之谜，他就会被。拿出来，那可能就是那张照片老是拿出来，哎，老老被拿出来，都不屑于批一张新的。嗯、那张也不知道怎么批出来的，头部像圆盒，而且嘴呢是像鱼一样那种细小的锯齿，所以怎么看都像是一头怪兽，而不是嗯、呃、我们印象当中美丽的人鱼女性人鱼的样子。<鱼>那在其他的日本的文献里面，比如说《诸国里人坛》和《古今奇谈游记》里面，人鱼的样子分别是。呃，虽然有着人类的头，但是胸前有着像机关一样红色的肉褶，肉褶是什么？就很恶心了。你想一想，黑袍纠察队里面的那个
1: ，那是鳍，是鳃呀，那是
0: 。一剥开，这不就是一层一层的肉褶吗？恶心巴拉的，但是反而更加科学了呀。人类外表的构造，它在水底下呼吸，它也有点不太合理，对吧？它总是需要像鱼一样那种鳃才能。像你像那个《未来水世界》那部电影，嗯，地球都被水淹没了，嗯，那么人类为了适应这样的环境，嗯、主角他就成为了第一个或者说是比较有名的在耳后进化出鳃的这样一个新人类，嗯、所以它可能是一种还是得需要这种器官啊，人类的变种或者和鱼的变异结合这样一种东西，嗯，那么在另一刚才说的另一本呢？呃，是说他头部还是长得像人，但是皮肤很白，头发是红色的，上半身虽然有鳍呢，但是鳍的之间也有人一样的手，然后手指之间有蹼，啊、下半身是鱼
1: ，也科学了一点，说实话，
0: 对吧？这个蹼能帮助游泳
1: ，<笑>对，现在潜水员都得需要脚蹼嘛？
0: 这两个看来是真的，随着时代的进步变得越来越真了，这编、嗯、得
1: 越来越真
0: 了。但是后来查了一下，发现日本有一种算是算是人鱼里面最丑的一种形象吧，嗯，而且名字也不太好听，叫鸡鸡，哪个鸡鸡啊？石矶的矶，《哪吒传奇》里面石矶的矶，嗯，矶就是公主的那个矶，第二个矶是公主那个鸡，姬性的姬啊，叫鸡鸡，但真的不会被封吗？<笑>后半身是鱼，这个没得说，嗯，<么>鱼尾。上半身呢也是人类的身材，嗯、但是唯独头可能是披头散发，然后嘴呢大的像裂口女，我靠啊、呃！然后牙呢就像电锯尖锐的牙，然后头上长着两个像鹿角一样的东西，这就是鸡鸡这种日本怪物。它是
1: 真的有点像怪物
0: ，日本的怪物好像都喜欢长角，对，日本那个鬼不都是长着角吗、啊？对，雷姆拉姆。那么在日本接受了西方文化的一些影响之后呢，西方的这种，比如说咱们刚才聊过的赛壬这种形象，嗯，就是在会抓海员的那种，对，他就慢慢传入了日本。呃，研究荷兰的学一位日本学者写过了一本叫做《六物新志》的书，其中就附了人鱼的图片。这张图片呢，就和我们平常的印象就基本一致了，嗯，也好看。嗯但是这本书还记载了一些离谱的事情，就是说人鱼的骨可以入药，人鱼的骨可以入药，还记载了就是有人发现了人鱼的木乃伊，这这回又有人鱼的木乃伊啊，人鱼的木乃伊，所以大家当时就很相信这个木乃伊没法造假，视频没法批，视频不是批，所以是真的，哎，所以是真的，大家就相信当时人鱼是真实存在的，真有的了，哎，这个是什么时候的那个作品、啊？呃， 1 7 8 6年的了。那会儿人还能骗一骗，也是相当近了啊，还能，但是也是没有近到不会上当受骗的程度啊、呃。但是对于日本来说，以及、呃、日本对于咱们影响最多的一个关于人鱼的故事，可能不是刚才咱们说的这些，而是一个叫做八百比丘尼的
1: 女和尚。这个我怎么听过这个名
0: 字呢？她是阴阳师里边一个角色。阿白比丘尼的这个故事其实有很多的版本，但是他们主要的逻辑都是比较相似的。这么多期好怪哦下来，其实这些传说故事呢，啊，大多数都有不同的版本
1: 。嗯，因为<吧>到了各个地方都会播放出不同的演绎、哎，所
0: 以我们还是给大家就说其中一种或者两种。其
1: 中一种呢是这样的。啊、哎，啊，我先插一句，你知道有田螺姑娘，还有海螺姑娘吗？一样吗？是一样，但我。我当我一直以为的是海螺姑娘，聊天聊到这个东西，然后一查发现两个都是一样的，不是福寿螺姑娘。<笑>那是给人家打扫完留下一堆粉色的卵。我，<笑>哎，你我刚看完那篇新闻，就是说那个什么福寿螺，前几前几年不是老被用来那个代替冒冒充那个叫什么田螺嘛，对、啊，因为炒田螺比较火爆，嗯、但是福寿螺它里边容易寄生那个虫子。对啊，就是你说那粉色的卵，给人打扫完之后家
0: 里都是。粉粉嫩嫩的，嗯，真好看。下一个，你的版本是这样的：在日本的若狭，嗯，一个小村，搬来了一个叫高桥的渔夫。有一天呢，这名新初来乍到的渔夫招待村里面的一些人来他家吃饭，嗯，其中有人发现他们家的厨房正在烹煮一条鱼，这条鱼呢，却有着人一样的头。看到这一幕的，等会儿
1: 多大的锅，他能看见人头
0: ，能铁锅炖自己的那么锅，我靠！看到这一幕的这个村民呢，就把这件事告诉了其他的村民，但是日本人可能
1: 吃一次肉不容易，跟中国人似的，觉得好吃就行
0: ，而且也不想不给这个新搬来的邻居这个面子，大家谁也没走，还是围在餐桌边准备开饭，呃，但是当这。这盆煮好的人鱼端到桌子上的时候呢，大家都不太下得去嘴
1: 。不是，那看来这个村民真的是一点掩饰都没有，他还端着个人头上来呢。嗯、我以为他怎么也得把人头给抹掉，然后就剩个鱼身子让大大家吃呢。没没藏着掖着，是
0: 就<吧>就端上来，大家有请。哎，没有一个人吃得下去，只有一个哎胆子大的村民把一块鱼肉藏在了袖子里，准备回去给老婆吃。
1: 你自己不吃，给老婆吃，哎，好老公
0: ，哎<笑>，结果回去之后，那媳妇儿不知道吗？这个好不容易来的鱼，就吃呗，吃完了以后就长生不老了啊
1: ！我以我以为有什么灾厄发生的，哎呀、哎，吃完了以后长生不老
0: 了，足足活到八百岁才死掉，他就是八百比丘尼了，对他，<笑>所以八百比丘尼的八百就是八百岁。那么这时候可以有必要给大家解释一下，比丘尼它到底是个什么东西？比丘尼还有一个对应的词就是比丘，大家可以按照和尚和尼姑这么来理解哦。和尚就是比丘、哦。一种东西的两种职业、两种性别。对，和尚是比丘，那么尼姑就是比丘尼。比丘尼具体来说就是遵
1: 从一些戒律的佛家的弟子。这是佛教里边的呃用语吗？还是说到日本你那边在本土化的一个名字呀？它
0: 是,它是一个梵语。梵语的音译叫比丘尼。中国其实也有比丘尼这个称号的僧人，嗯、而且第一个获得比丘尼称号的是在三五七年于洛阳竹林寺一名叫做净简的僧人。那么对于中国的比丘尼呢，其实和明
1: 朝的那个皇帝朱棣还有一段比较有趣的故事。对，相传朱棣好像姚广孝是不是那个跟他一块挺好那个？他喜欢和尚，有没有喜欢就是他对和尚，就是他对佛教好像还挺青睐的。然后他那个，他那个当时那个军师叫姚广孝嘛，就是明朝挺著名的一个政治家，然后给他出谋划策的。然后他就是朱棣就请他来什么帮忙之类的之类的
0: 。那听完下面那个故事，你可能觉得他把姚广孝留在身边，可能有别的用处啊
1: ？是吗？还有别的故事？嗯、你说说
0: 。是这样，当时朱棣不是要从。南京迁都到北京嘛？啊，都已经打完了是吧？啊，嗯，所以他要大修宫殿，嗯，南粮北调，然后开始挖一些运河。<对>于是呢，他先后在山东征调了数十万的农民，这些农民呢干活可能得不到很好的保障，嗯，摇役负担沉重。呃，当地呢就有一位女子叫做唐赛尔。我这个名字怎么这么的，这么的西域感觉？<笑>因为山东潍坊的女子，叫做唐塞尔，她就觉得这是要逼死我们这些农民，也
1: 是女子站出来的啊！嗯、总感觉这种故事里边女子都比男子更更强一些，而且强的不是一星半点，嗯、不只是体魄上的，她还
0: 呢，传说会一些法术。我操，这么牛逼、嗯！她老公自从因为这个徭役死掉之后，她呢，据说偶然得到了一个石盒子。这《孟姜女二号》啊，<笑>里面有一把宝剑，嗯，有一本兵书。读完这本书之后呢，打通这个任任督二脉了。哎，就相当于会了一些法术，就召集了一些民众，嗯，哎，以白莲教，嗯啊、呃、为这个名义，嗯啊<体>、呃、举旗举以红白旗为号，揭竿而起，对抗朝廷，反明复清。这叫<笑>反明复清。嗯。呃，那么这场农民起义呢，其实从规模上来看，并不大，几千人而已，就局限在山东地区，是吗？对，其实朱棣一,一声令下说，当地的官员带兵你去镇压一下，嗯、其实就可以了。嗯。但是呢，比较理性的分析呢，就是说，当时是一个迁都北京的前夕，影响到了皇帝的这个面子工程。啊、哦、啊！然后皇帝脸上挂不住了，所以朱棣就说：“赶紧，我亲自下令，我得表达一下深切的关心，赶紧把这一波给他压下去
1: ，要不然他起义起来以后，感觉也对自己这个跟皇历不好一样似的。”对，还有一个就是这个白莲教的名号
0: ，在当时朝廷是把白莲教看成是邪教的，对，所以他不允许邪教蛊惑民众嘛、啊，也是，嗯、这是第二个理由。还有一个是这个起义军的队伍不断壮大，而且唐塞尔呃法力高强，传说他是
1: 能够撕纸成兵，我操！这怎么这个传说跟他妈义和团似的？就说义和团将士们刀枪不入，然后那个什么手守看鬼子都这<对>都,都这
0: 个。那你说我这不用招活人，我自己拿点纸一撕就是手下了，我这源源不断嘛。啊、你这个朝廷的官兵杀一个就死一个。对吗？嗯，我这兵力无限，你怎么跟我打
1: ？你看，你看看人家这个战宣外宣
0: ，<笑>所以，呃，朱棣就是说，就以这三点，就是说，赶紧把唐塞尔这个农民起义掐死在摇篮里边，对，我扼杀。最终呢，还是朝廷的这帮军力更胜一筹，毕竟刚打完战争嘛、呃，三个月就把农民起义给镇压了。但是唐塞尔作为首领却下落不明。怎么？我发现朱棣打什么仗，首领都得下落
1: 不明。朱允文就下
0: 落不明，<笑>下落不明。那么，为了彻底铲除谁要头子呢？他就下令啊，朱棣就下令给我搜啊，在民间开始地毯式的搜查，跟跟找他侄子一块干得了。<笑>开始地毯式的搜查，嗯，最后呢，把搜查工作的重心放到了
1: 佛门。因为其实传说这个白莲教是起源于佛佛家的一个一个宗吧，嗯嗯，嗯起源于佛家的，对，呃，这是一个原因，嗯
0: ，那么还有一个原因就是佛门弟子远离世俗，嗯，这是一个躲避通缉的好方法啊、哦，世外桃
1: 源，<错>你躲这以后，没准人也不管，没错
0: 。再有一个原因就是唐赛尔起义
1: 的时候自称佛母，哦，他自己就说了啊，嗯。就自己暴露了，但是你叫佛母，你拿这么个名字，你还想藏在佛门里边？人居然干、啊，那不给打出去？找个偏远的吧，只能就像你，在你说我起源于这个基督教，然后我叫我叫天女天母，我叫耶翠啊,啊，那打死你还让你还让你藏里边？嗯，只能上河南去了，藏到河南
0: ，藏远一点嗯，变成佛母，所以这朱棣
1: 就觉得唐三可能和佛门有些联系。其实当时他找他侄子，最后也查到了佛门，他就怀疑他侄子就是藏到了这个叫什么薛法维尼啊啊，哦、也是薛法维僧啊，薛法维僧对啊、哦，
0: 他就开始下令将北京、山东的比丘尼和女道士通通逮捕，押送朝廷审讯。那女道士怎么也拿走了？万一呢？啊，行，那个宁宁宁可吗？宁可错杀那个吗？所以，为了完成这一任务呢，他呃，不只是比丘尼和女道士，甚至还有呃一些信徒、信女、信奉这些佛教的一些、<对>些一些、一些女女孩子也被哎、呃、审问了一下子。<哈>但是呢，尽管这么兴师动众，唐塞尔最终还是没有被抓到，还是逃脱了。但是可能是逃脱，嗯、但也有可能是在。比如逃亡过程中就直接乱军打死了，被村民打死又又是村民打死了，<笑>就是一时不觉就是村民打死对，就是村民打死了。哎，这是呃比丘尼和呃比丘尼在中国历史上比较出名的一件大事吧、呃？嗯，呃，再说回刚才那个八百比丘尼的故事，刚才我们说的那个故事是媳妇儿对吧？媳妇儿吃的那个鱼肉，对，活了八百岁。那么还有的一个分支就是说闺女。闺女吃的这个人肉，不，这个人鱼肉，活了八百多年。就是这个村民把鱼肉带回家给闺女吃、啊。对，这个最后有感于世事无常
1: ，出家为尼，成为了八百比丘尼。哦，时间太长了，<对>干活给资本家干活有点累，哎，只能这个出家去了。对，而且他本来一千年的寿命啊，你怎么还少两百年呢？为什么少两百呢
0: ？是因为
1: 八百好听，
0: <笑>把二百给了天皇
1: ，给了哪个天皇二百？不知道，日本也没有哪个天皇活了二百啊。啊哦，不对，日本的那种、啊，日本史前那些天皇，每一个都活了二百。史前那种天皇
0: ，在八百岁过完之后，他晚年又回到了故乡若狭，嗯，住在一个草屋里边，嗯、最后在山泉旁边含笑而终。他的徒弟如灵把他葬在了一个泉水边的石头底下，给他把他的故事可能就记载下来，就有了八百比丘尼的传说。
1: 哦，拿这个后世的寿命来给那个前世的这个天皇抵抵碎。嗯<笑><皇>，这块还是没想明白。天皇赚了。
0: 东方的人鱼故事呢，我们就先说到这儿啊。巴巴、哦、比丘尼就是这些是吧？对。那么最后就来到了西方这边的人鱼的一些记载，嗯、最大的传说可能就是我们刚才开头说的勾引海员。那么还有一个就是安徒生写的《海的女儿》。哦，在那个
1: 他们城市那儿，不还有那
0: 个雕像吗？哎，啊、对，丹麦不是有那个人鱼的雕像吗？对，西方《海的女儿》故事兴兴盛之后，美人鱼呢也逐渐成为了一个代表着美好的童话、嗯、的、啊、<对>这种东西。美好，还有就是不幸的一面，因为《海的女儿》最后结局是变成了一泡沫，一团泡沫嘛
1: 。哎，小美人鱼那个故事呢？这一个故就是《海的女儿》。哦，我刚才刚想说这个呢。<笑>你你知道星巴克吧？星巴克它的那个标志不会是美人鱼吧？哎，它就是一个美人鱼。那为什么要用美人鱼呢？为什么呢？我还你哎，我以前我真没注意到，那居然真的是美人鱼是吗？对，
0: 那就是一个美人鱼
1: 。正经的原因我们不
0: 知道，但是有一个类似都市传说一样的解释，就是说星巴克的创始人舒尔茨嗯的舅舅和美国田纳西州。小镇的一起美人鱼目击事件有关，他目击到美人鱼了。在九十年代中期的一个夏镇上，一名慌张的路人撞到了当地的一名生物教师安德利亚斯。他们曾经在镇上的一个湖边看到水上浮着一个人影，疑似湖水怪，下半身是鱼，深绿色的鱼，上半身呢就是一张正常的人脸，五官端正，就是耳朵。会更尖一点，嗯，然后胸部下面逐渐呢分布着一些密密麻麻的鳞片，哎呀，就有点恶心了。渐变色那种感觉，一开始他看的时候是浮在水面上，但是过了一分钟他就沉下去了，而且他身上没有任何能够观察到的潜水设备。三十分钟之后，这个生物都没有从湖中浮起，因为如果是人的话。憋个五分钟也就差不多，也就上来了。你要背着潜水设备，看起来必不可能那么那么迁徙嘛，嗯、对吧？那两个氧氧瓶也搁不下。对，所以这个就是他这一次可能美人鱼目击事件的一个蹊跷之处
1: 。哎，他舅舅是哪个？可能是那个慌张的路人，你知道吗？哦，路人他住在那就是他住在天纳西州，然后他跟了一个生生物、哎、生物老师说这个故事是吧？啊、哎，行。
0: 所以这个可能是星巴克一个 logo 的来源，<笑>对，
1: 这也太太荒谬了，感觉真的
0: 吗？<笑>都市传说吗
1: ？那星巴克，哎，回头回头回头问一问他们那边有没有分店的老总，问一问是不是这个传说。啊、你可以问问。罗马时期，嗯，有本
0: 叫《博物质》的书，记载了一些当时大家印象里的人鱼，全身都长着鳞片，并没有裸露的皮肤，水行侠。哎、呃，而且它会趁着夜色。爬到行驶的船的一头，嗯，有什么用呢？就是说，他坐的越久，那一头就会越沉，慢慢的，这个船就沉没了。他怎么还能给自己加重量呢？哎，他有这种超能力
1: 。他想把船弄翻以后，然后吃里边的人是吗？有可能，有可能
0: 。在十六世纪的时候，还有一种叫做主教鱼的半人半鱼型的怪物，就是主教那个主教，是吗？对，出没在欧洲的海岸，嗯。还有的人说，就是他曾经被捕获献给波兰国王，然后被抓之后呢，这个主教鱼开始打手语，还能还能说话，还能交流，嗯、跟他们说：“你放了我吧！”嗯、放了我吧！波兰国王一看，说：“长得挺像主教的这个鱼，长得而且还会交流，那他可能有智慧。”这是不是大主,大主教装的呀？<笑>我们就放了他吧。主教鱼被放了之后，在胸口画了一个十字，溜了。这个波
1: 兰国王后来有什么好处吗？没什么好处，没有，可能被闪击了白。白访<笑>
0: 主教鱼长得毫无波澜，大致描述一下，就是他头上的一些组织长得很像主教的高帽啊，嗯、而且他有胡子，身上覆盖了鳞片，挺了一个大肚子。那么背后的鳍展开就像主教的斗篷啊。那看来这个主教可能只是因为对他形象的描述，对，就是长得像，所以叫主教鱼。那么，来到时间来到中世纪，这时候的人鱼的形象会有一些变化，嗯，变好看了。不是，本来人鱼不是一条尾巴连到底儿吗？嗯，这时候人鱼更多是从中间分了个叉儿
1: 。哦，就是说最后以以就跟鲸鱼似的，最后两边是那样的是吗？不是从，从
0: 、啊、相当于是人的两条人腿变成了
1: 两条鱼鳍
0: 啊、嗯，左边一条，啊、右边一条，所以没见过这种形象呀、哎。比较经典的就是左手拎着左腿的左腿的那个齐步，右手拎着右腿的齐步，然后往上一举，举到脖子这一块然后大概是以这样的形象出现在中世纪当时的各种雕刻、版画、书籍上面。
1: 这种姿势有什么寓意吗
0: ？它更多的是寓意正在交合或者分娩中的女性是。自然之母的人格化表现之一啊,啊和之前人鱼那种啊、呃、只有一条尾巴的人人鱼的那种危险呃虚荣的形象形成了一个对比，这是完全好的一个，是吗？对，刚才是一些可能西方对人鱼来说比较总的大的一些印象，嗯，一些记载。那么在其他小的一些地区，比如说斯拉夫和苏格兰。嗯，其实也有类似人鱼这样的怪物的一些记载，在斯拉夫，呃，一种叫做露沙卡的水中仙女和人鱼的这种概念非常的相似。嗯、虽然他们不一定拥有这个标志性的鱼尾巴，但是这些露沙卡其实是由年轻女性的鬼魂化成的。他们生前或许遭受过不幸的婚姻，或者是家庭暴力，嗯，被杀死或者自杀之后，他们就会在水下像人鱼一样生活。他们的皮肤一般是淡绿色的，因为会和水下的绿藻结合。皮肤呢是惨淡的苍白色。他们经常在月光下面唱歌，然后吸引路过的男性，然后再跟最开始那个故事一样哈。对，一起弄死他，当于是一种水鬼的感觉啊。<笑>嗯、然后在苏格兰，类似人鱼的这种东西叫做塞尔克。这种东西在水里的时候不以人类的形象生活，而是以海豹的形态生活
1: 。它还能变呢。
0: 对它相当于是一种变形者，和我们当时讲狼人的时候那种那种感觉比较相似。嗯，他们一旦上岸，就会从海豹变成人类，而且有男有女。那么女性的塞尔克因为长得比较好看，所以经常被人类的男性抓走了。对，抓走，然后给他扔在水里边。呃、是是怎么抓呢？就是把他们脱下来的海豹的皮，嗯，偷走
1: 、嗯，他就不能进水。
0: 嗯，他就不能去水里变回去
1: 了。哦，他变还必须得要道具是吗？
0: 对，得要这个海豹海豹皮的道具。啊、哦<哈>，是这样，就像牛郎偷了织女的
1: 雨衣,衣服似的。哎，这也太苛刻了吧？<笑>这个变身要求。
0: <笑>那么，男性的这个塞尔克，他更受人类女性的欢迎。为什么呀？因为长得一般都比较帅
1: 。那女性还有一般都好看呢
0: 。要召唤他有一个条件，就是在涨潮的时候。人类的女性要滴七滴眼泪到海里，这样男性的塞尔科就会出来了。诱饵<耳>在西南太平洋群岛上的一群叫做美拉啊、呃、美拉尼西亚人也有类似的这种传说，他们的美人鱼叫做阿达拉，传说居住在曾经居住在太阳里，传说曾经居住在太阳里，然后经由彩虹来到地球彩虹桥，<笑>平时藏在哪儿呢？藏在海上的龙卷风里。都不藏寻常地儿啊！从住的地儿，等会儿海上有龙卷风吗？海龙卷呗，水龙卷，龙吸水张。张国伟、呃，但是和美人鱼这种美好、善良的设定不同的是，阿达拉在他们的眼里是一种危险的生物，他们会用飞鱼袭击人类，也不知道是怎么袭击。用飞鱼袭击？对，没准是发射出去，或者手拿着飞鱼抽人类大嘴巴。发射出来，赶紧就抓起来，然后吃了可以。对，把人类打昏了之后，就分而食之，都是肉食性哎，那么这是可能更古代一点的，现代来说呢，也会有一些传说，比如说前苏联。这么近吗？哎，前苏联列宁科学院的一名博士，可能这个故事更像鱼人。怎么描述一下？就说一九六二年的时候，一艘载有科学家和军事专家的探测船在古巴外海。捕获了一个能讲人鱼的小孩这个小孩皮肤有鳞，身上有鳃，头似人，尾似鱼，人鱼啊！这个小人鱼呢，说自己来自亚特兰蒂斯。我操<塞>！还告诉人研究人员，在几百万年前，亚特兰蒂斯大陆横跨非洲和南美，横跨非洲和南美很大一片啊。嗯，后来沉入海底，现在留存下来的人就住在海底，寿命有三百岁。然后这个小人鱼最后的结果是被送往了黑海一处秘密研究机构
1: 。这是这不说，你带我们去瞅瞅去
0: ，带我们去亚特兰蒂斯看看。那么最后怎么样也不知道，毕竟是一个传说嘛。那么在五八年，美国也发现了，啊、还往
1: 回呢这时间
0: 。这个当时冷战的两届，一人一一人一只，可能分的比较平均、嗯，得比一比，这也得比一比。<笑>对在大西洋不能认输，五公里深的海底拍摄。到了一些类似人的海底足迹，也是在大西洋。那么当时五公里肯定是一个水压非常庞大的这个地区了。那么想要人光着脚在里面行走，可能根本不太现实。不可能的，你直接要么就压扁，要么浮起来了吧。对，呃，五年之后呢，在波多黎各东南方向的海底，美军的潜艇在演习的时候还发现了一条怪船。
1: 嗯
0: ，时速二百八十公里，无法追踪，根本追不上。
1: 他们怎么发现这个人鱼都是在大西洋发现的呢？他们我感觉还是对亚特兰蒂斯情有独钟，对上古时期存在的神话一样的这个大陆。对,对，然后去
0: 再往后呢？六八年，美国人又发现了一种啊、呃，在海底，这可能更像水猴子了，脖子比人长四倍，看弱，眼睛比人要大得多，而且腿部有快速
1: 推进器。我操！这什么东西啊？
0: <笑>快速推进器。阿特穆。嗯、呃，人们还曾经在爱沙尼亚的朱明达海滩上发现一种蛤蟆人。他终于回到欧洲了。鸡胸、扁嘴、圆脑袋。鸡胸、圆嘴、扁脑袋。对，所以说是蛤蟆人。嗯，看到他的时候，他正飞快跳进波罗的海。以上可能就是世界各地从古至今对人鱼的一些记载和印象，或者说一些都市传说吧。那边到底是真的
1: 还是假的？有没有可能真的存在呢
0: ？但是这个人鱼就是从生理构造上来说
1: ，对，咱咱们跟人马一样，从生理构造上来先讨论一下，不太可能。因为它没有鳃是吗？那我给他加两个鳃呢？就从衣食
0: 住行开始说嘛。嗯，行。<笑>你不从一开始说，哎，倒着说。行，那么在水里边游泳，你需要一个方便游泳的推进器。嗯，方便用你的身材啊，嗯、对吧？那你
1: 前面长着人类的样子，就不好游。那潜水员不是也这样吗？
0: 潜水员还身上还穿着那个脚蹼呢吗
1: ？那那蚁人鱼它后边不有尾巴吗
0: ？如果他想更方便的生活在水里，上半身他就长成鱼那样不完了吗？
1: 但是你是你有手，手是非常厉害的一个东西，它可以抓抓工具，可以使用工具啊。他在水里可以用水枪、用鱼叉、叉叉,叉别的东西，可以吃了。<笑><笑>我<那>我最近看那个看那个古代这个人类那个故事的时候，就老在老在惊惊叹这个人类有这个手嘛？有手你就可以投掷东西，然后就可以猎杀很多的动物
0: 。那你的就是那你的意思就是说
1: ，这个手都要比鳍要有用一些
0: ？人鱼的这种形态是合理的，但是它,它的内在有一些变化，比如说把肺变成嗯鱼泡啊、嗯嗯，身上加两个鳃。<笑>胸胸腔里面是长俩鱼泡，嗯，是吧？可以自由的呃上上浮和下潜，把鼻子堵上。那长鼻孔干嘛呢
1: ？长鼻孔为了到陆地上出气使，为了和人类看起来更像啊、哦。对，为了好看。你没有鼻孔就不好看了，<笑>你没有鼻孔就是伏地魔了。在
0: 海里的时候，那么如果你是一个人类的形态，你肯定时刻你得保持一个直立的样子吧？你不可能像鱼一样趴在那儿。那大脑充血不好受啊，你肯定得直直的站在海里，嗯，嗯对吧？那你就需要不停的去划水。海马呀，海马不就直直站着吗？是不是？喂<笑>、
1: 哎，是哎，你说我这海马不站着吧？一般海马一般是勾在哪儿？不是，我怎么记得我小时候看动画片都是那个什么小黄色那海马都，都那个尾巴就转圈站着，然后它那么一立嘛，它也不是勾着什么东西的，它能立在那儿。那
0: 海马多重？人鱼多重啊？
1: 给他等比例放大一下呗，<笑>那哪行啊
0: ？海马那么脆，你放到人人鱼那么那那么大，它也没有多重。但是人
1: 到海底，没准就那个骨骼就已经进化成就非常空那种，就跟鱼骨似的，里边都是空心儿的那种东西了，就很轻了。那就是人鱼钢筋那个那个空
0: 心骨，嗯、然后生活在人类都探不到的水压之下，是吧？太合适了，都不会被压扁。<笑>那鱼都行，人为什么不行？<笑>好好好。那可能再深一点儿，你像深海鱼都长得很丑
1: ，那你活在浅海来事儿，那活在浅海吧，来给它限定一下，活在浅海啊啊
0: ，行，活在浅海，还得好好打捞，还得好捞，嗯，好捞，还得好捞，嗯，吃什么呢？怎么做饭啊？吃生鱼？有鱼枪吗？那不有鱼鱼
1: 叉吗？那就吃生鱼是吗？吃呗，吃吃生的去呗
0: 。那他们也是鱼，他们吃鱼不会
1: ？那鲨鱼还吃鱼呢
0: ？那鲨鱼不懂事儿啊？那美人鱼不是有脑子吗？有人的脑子吗
1: ？那日本人有脑子，他不还吃生三文鱼的吗？那人
0: 吃鱼没没毛病吗？啊，对吗
1: ？那人你要你要吃黑
0: 人能行吗
1: ？不行吗？你这政治不正确，我跟你说，给你全网下架。那个，那就他这就涉及到人鱼是人还是鱼这个问题上了。人鱼还得是鱼啊，还得是鱼是吧？肯定是鱼。那鱼人是什么？鱼人是怪物。怎么这么没有地位？<笑>别人是怪我，因为长得丑，因为长得丑。没事，那有意识的鱼吃鱼，我觉得也可以理解的。你要架火上烤，你就来河边儿呗，<笑>河边烤鱼吃，每日在河边烤鱼吃。对
0: ，那何必？那上岸吃呗，上岸当人类呗。那岸上生活太累了，卷<笑>不过是吧？只能在
1: 水底潜水。嗯、对对，水底你跟鱼卷还行，无忧无虑，自由自在。那就不用穿衣服呗也。不用穿更，更更得被逮起来了
0: 。那穿不穿呢
1: ？都行，穿个紧身衣，哎，还好游泳。你看看，为什么要穿紧身衣？流体力学嘛。那不穿不行吗？那单哎，那为不穿逛的慌。为了
0: 游得快，那是不是得把头发都剃了呀
1: ？哎，我看一篇文章还真的说这个问题，就是说美人鱼如果呃，就说人鱼如果在水底的话，它那个弄长头就不科学，就是它很不利于游泳游动。你你、啊、一,一到游不就挡视线了吗？那都是，那弄短点呗，都是尼姑头。你可以弄短点嘛，短点也不影响。还有点要求，还有要求，还得要求要求，还得有有点。真行！尼姑的话，那可能抓不抓不住了，就不抓住哪？住山洞里。你住住住住那个珊瑚礁里边。住住住珊对吧？哎，那个什么，那个《海底总动员》里边那个尼莫，那他
0: 妈是鱼，人家能住
1: ？哎，人鱼不是鱼吗？你刚才说了，人鱼是鱼，你可说了
0: 。太大了
1: ，你住大珊瑚礁里边
0: 。那怎么？长大了，他也得两米吧，大一吧
1: ，你就小点不得了吗？他带上鳍跟人一样长不就得了吗？一米吧，他可能是没地儿住，他<蝎>就住在亚特兰蒂斯的宫殿里。哎，那可能是。然后，那<笑>那个太平洋上面那个鱼也得活，游到亚亚特兰蒂斯去住去。还有一个早出晚归
0: ，你说他是胎生还是卵生
1: ？那他有没有
0: ？哎，中国的那个有
1: 啊，中国的有，的有那外国的有没有呢？这涉及到。先有这个讨论，才能有后边胎生还是卵生的讨论，不一定，对吧？
0: <笑>不一定你。你要是
1: 有的话，不就是胎生吗
0: ？万一你是给他弄到，
1: 我觉得还得是胎生
0: 。我我哎，万一是这样，它底下没有，嗯，哎<咳>上面有。等会儿等会儿等会儿，会儿
1: 上,上面有上
0: 面上面给你弄出来，明白吗？上面给你弄出来啊、嗯、啊，给给你弄出来，然后捧着带回去，有一个巢穴，巢穴里面都是它的。未受精的鱼卵，然后把你那个抹上去，上<笑>合理吗？好,好恶心、啊，合理吗？这西方的
1: 卵生，中国的胎生啊、哦，还不一样。呃，这个地域差异、<笑>文化差异
0: 不，不太一样
1: 。不是，我感觉人这么大的东西能卵生吗？好像不能卵生吧？有这有这么大的生物？像
0: 鲨鱼都是从蛋里出来的，因为鲨鱼它有
1: 它有刺儿。你不能不能从蛋里面出来的话，你给划坏了。美人鱼美美人鱼有刺儿啊，哪啊鳞片不很硬吗？你小时候没有鳞鳞片的
0: ，你鲨鱼小时候也没刺儿<笑><笑>、哎哎。
1: 哎呦，想怎么生怎么生嘛。<笑>该鱼人了呀，我光看故事了。什么故事啊？就是我查第一个，就是说那个人鱼和鱼人的区别。嗯，就是一个人头鱼身，一个是、呃、头人身。然后、
0: 哎，费他妈话。<笑>就是奔波霸霸霸分是吧？是吧？
1: 灵感大王啊，一、嗯、一般来，我看的很多都是说讨论，都是说人鱼跟鱼人为什么为什么人类对鱼人鱼有更更高的包容性，对鱼人就没有丑呗，鱼人丑呗。哦、但是有人就换了换了一些图，就比如说把那个人鱼的脸给它变了变，然后把鱼人的那个腿给它变了变，感觉好像倾向性就不一样了。我看那个就是说讨论《海贼王》里边那个人鱼跟鱼人，啊，那里边是都有是吧？嗯、我不确定我那个我那个文章是不是里边的，因为《海贼王》我也没看完。人鱼跟鱼人都是生活在什么一万米水下，然后人鱼人鱼分两种嘛，都都分两种，分那个男的跟女的，嗯，然后女的那个美人鱼就是什么到了一定的年龄以后可以上岸，然后她她的那个鱼鳍就变成腿了，然后可以跟男性的结婚，然后生下来后代就是普通的人类。但是男性的人鱼就只能在水底的鱼鳍那儿游来游去啊，啊啊，就这么惨。然后鱼人的话，好说，鱼人就就跟他不一样。鱼人有一些特殊的、特殊那个能力，就是他能力强、劲儿大。对呀，劲儿比人类劲儿比普通人类要大很多。嗯，然后鱼人感觉是不是分两种？一种是那个鱼头人身，就是那个鱼鱼的部分只到头这里，下边都是人的胳膊、身体、手、腿之类的。还有一种就是特别大面积的范围都是鱼了，就是从头到腰到腿可能都是都是鱼，这种形象可能更多一些，在影视剧跟游戏里边，那比如魔兽里边那个鱼人就这样吗？啊，就是这种嘛。他这种就是更多一些都是鱼，小怪更丑了。啊，对，更丑了，丑一点。对你之前提那个《水形物语》，嗯，那个其实就算鱼人。对吧？啊，对，那个就算刻画得很逼真的一种鱼人了，所以所以
0: 很恶心，恶心<笑>嗯，
1: 但是他好像有那种东西，有一段剧
0: 情是女主她朋友问你和这个鱼人怎么那什么？嗯，那女主就说指了指那个鱼人的跨间，就说还有那什么
1: 。<笑>其实合理，毕竟下边是腿嘛。美人鱼人鱼不好不好理解，长在放在哪里？对不对？那个不好，不好，不好，不好想那
0: 个让我想起小时候看的一个漫画《怪物太郎》。嗯，里边有一种怪物叫亚马逊半鱼人。亚马逊半鱼人，对，啊、嗯，他的样子，亚马逊是不是全都是食人鱼？更更更丑了，他那个样子，他、嗯、是双手双脚是虽然有五指，但是连着蹼，然后身上覆盖着大片的鳞片。呃，脸上也是很卡通嘛，嗯、那个形象就是鳞片之中藏着
1: 眼睛和嘴，然后耳朵耳朵处是两个
0: 两个鳍，那
1: 种。哦，好多的形象都是那个鱼人，好这儿有耳朵，上有俩鳍。对对对，还还挺恶心的。因为反正你是鱼身嘛，<笑>你的你的你要是鱼就是鱼头嘛，你鱼头的话，你想在上面加一些什么鱼的元素都随便加。嗯，对不对？哎，不过这个鱼鱼人他怎么在水里游泳啊？他是不是就不不生活在水里了？那为什么不生活在水里？他怎么在水里游泳呢？自由<游>泳，<笑>他是有胳膊有腿的。你可想想，
0: 可能、嗯、游得快，或者有推进器吧？腿部，腿部推进器也来了。你像海王，他不长得人类那样吗？嗯。可是他在水里像导弹似的你说他怎么游呢？水中钢铁侠啊，他游个嘚儿吗？他就是放屁出去吗<笑>
1: ？那那那是超级英雄，那不一样
0: 。随便一蹬就出去了啊！克、嗯、苏鲁神话里边其实对于。海洋生物和人类结合的东西还是挺多的，比如说《大滚》这一篇，嗯，讲述的就是一个落难的海员飘到了一个岛上，嗯，看到有一个巨型的人形生物向他这边走过来，那个生物就是更像
1: 鱼人，鱼人
0: 湿滑的那种鳞片。触手、鳃呀、啊、那种东西，身上还挂着海草、海海产品那种东西。还有一篇是《印斯茅斯的阴霾》，这一篇呢，然后呢，大滚那篇，然后,然后是吗？啊、描述的就是和这个怪物相遇之后，这个海员发疯了。相遇之后，他被救了，救了，然后回去发疯了，就这么结束了
1: 。就这么一段邂逅，那是对他的影响
0: 有点大。哎，然后还有一篇叫做《印斯茅斯的阴霾》。嗯，这是一个调查员来到了美国。海边一个叫做印斯茅斯的小镇，嗯，这个小镇由于某些玄学的原因，镇上的居民呢都会在一定岁数，或者说甚至在出生之后，身上就开始显露出海产品的痕迹啊，就开始变化了。对，他们会慢慢身上长出鳞片，嗯，长出鱼特征的那些东西，鳃呀，对鳍呀对，对，最后就慢慢变成鱼人。他们有的会在临终之前。选择回到海底生活，而且回到海底之后，你就会永生不死。就是他们的归宿其实还是海底。对，但是有一些呢，可能就是变化的不完全，就是失败品，他们无法在海底生活，只能在陆地上，作为人类当中的异类。那样比较惨
1: 。你要是最后能<对>能变成那个进海底的话，也还行了。对，永生嘛
0: ，长生，起码是长生、嗯。所以那个小镇总体给人感觉就是。黏腻，年到处都是长得奇丑无比的居民。当地的居民一大特色就是丑，
1: <笑>大部分都是没有变下去的。对
0: ，这是克苏鲁神话里面对于鱼人的一些描述吧
1: ？对于鱼人的传说，这不是香港啊、哦？那
0: 个是人鱼的
1: 啊？哦、那是那是人鱼的一个传说，就是说有一个教授去香港参观了一个人鱼的表演，然后说那个。这个表演怎么这么就跟以前一样嘛，很普通，就知道都是人扮的。嗯，然后那个人说，就管理员就说说那个来多花点钱来后台，我们看这个真的人鱼就比较凶险，不能放在前面。他、啊、说那你这也是骗人的吧什么的。说那那当然不是啦。然后他说那交了钱去后边看，结果发现真的是人鱼，假的，真的假的，是什么一个日本作家写的什么的。不是他最后看到那个是真的人鱼是吗？那故事故那个故事就很扯淡，你知道吗？说是一个什么日本的作家写的一个外国教授来中国香港参观的一个故事，你<笑>这那他妈叠 buff 呢？我操
0: ！最后是一个关于人鱼的一个问题，虽然那个每个文明兴起的时间和空间都不尽相同，嗯、但是对于上半身为人、下半身为鱼的这样一种生物，大家却不约而同的有了一个共同的认知。这其实是一个非常神奇的事情
1: 。哪一个认知？你说就是存在这个东西，尤其是在大
0: 航海时代之前，大家对于文化交流还没有那么的频
1: 繁，但是已
0: 经就有了共通的人鱼的形象，还是一个非常神奇的事情
1: 。我觉得可能是因为人对于接触不到的地方就有一种向往。你看，人在陆地上能随便的走，感觉人类就对这种它涉及不到的领域就非常希望自己能呃接触到。那他自己既然现在接触不到，那他就想象有一种生物可以接触到，那就是人跟鱼的结合。那去去水里边，你不说海里边，就说水啊河里边去探索一些自己未知的地方
0: 。就是说，像人类想在崎岖的山地奔跑，或者说想跑得更更快，出现了半人马，有可能，或者说想让
1: 自己更强壮一些，嗯，对吧？然后、嗯、就能想象出这种，比如说牛头的这个人，对吧？更就给他赋予这个更强壮的力量。嗯，这都是一种一种人的不约而同的想象，牛头马面，牛头马面，那<笑>、哎、没有人区域、啊，人区人鼠人，鼠人,人，对，你可以<笑>你想去探索一下下水道吧，哎呀，想窝在屋里摆烂，鼠人是人，为什么是鼠人啊？仓鼠人可以可以立为仓鼠人。其实我感觉古代这个描述的形象都不是那么的好看，你看西方那个海，西方那个会唱歌那个是什么时候出来的？河马史
0: 诗那时候、
1: 啊、哦，那也够老的哈。那我感觉，反正看以前的描述，感觉它都不是特别的好看。就只有近近代互联网兴起以后，这个人鱼的形象才逐渐的向美人鱼这个更多的倾斜。就像安徒生童话里边也是，它只是一种描述。但是现在有插画以后，现在就是好看了。看你刚才念的那很多里边的人鱼的描述，其实也不一定是好看的
0: 。嗯，就是说，呃，美人鱼的形象是虚假的，真实，呃，
1: 丑陋的。人鱼才是人类
0: 共同的想象，<笑>
1: 就是应该是什么都有，好的也有，好不好看的也有啊，是这种的
0: 。其实还是挺在意那些据说是真实的人鱼骨架，就是说那个图片
1: 上那个，对，那个木乃伊那种是吧？嗯，对，那个东西太像真的了，主要是
0: 那个质感也很，美术风格很统一
1: 啊，就就像是挖出来的似的。嗯
0: ，还有一个传说就是说什么日本在极地地区发现了一种。极地地区，对，类似人类的生物，有着人类的手臂和头颅，但是没有眼睛，只有一张嘴，从胸口往下就是类似鲸鱼的身材。传闻说是什么日本做的生物实验、人体实验啥的，一扯到日本就说这些东西泄露了，然后他就游到。极地去了，在那里边去吃一些小鱼啊、小虾、
1: 人类什么之类的。我以为你要说是上古时期冻在里边的呢
0: ，不是，是那种生化实验的结果。而且当时这个传说也
1: 有一张经典的配图
0: ，资料一说到它，就是那张图，是一个船，然后探照灯照着这个生物在极地地区
1: ，到时候可以放成封面之类的宣传图。嗯嗯嗯 On a sea that you sailed on, now it's cold and rough.